0: Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Brother Joshua Olivares at kasama ko po ngayon si Brother Edward Uminga. Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos at nakasama po namin kayo muli nitong gabi sa The Gospel Podcast. Isang programang teologikal kung saan pinag-uusapan at pinag-aaralan ang mga bagay na nakasentro sa Panginoong Hesus Kristo. Magandang gabi po sa inyo lahat and uh, nais ko po batiin ang lahat ng mga subay-bay uh, ng programang pong ito as we are very blessed to have you consistently join us tuwing linggo ng gabi as uh, we discuss many theological topics na we pray na nakasentro po sa magandang balita ng Panginoong Hesus Kristo. Ikaw, babayaw, sino ba ang gusto mong batiin itong gabi?
1: ah uh, siguro since I haven't done it, <laughs> binabati ko po ang aking mga magulang, ah mm. uh, si Eduardo and Emmy mm. and I love you po, ma mami dad.
0: very good and binabati ko rin po ang aking mga magulang sila Froserpina and Luisito who right now uh, may sakit uh, ni lagnat So, uh, Mom, Dad, I hope that all is well po with you and uh, we pray that you would get better. And uh, binabati na rin po namin ang mga ilang kapatiran dyan sa Christ-Centered Worship Church. Uh, tulad po nila Brother Marty and uh, Sister Adeline, binabati po namin kayo. And binabati na rin po namin uh, ang beloved na si Brother Joel Ampil. Na I don't know kung nakikinig na siya dito, pero if so, binabati po namin kayo. So, nitong gabi, mga kapatid, na po namin talakayin uh, nila Bayao concerning about the topic of slavery. Now, when we speak about the term slavery, hindi po namin ibig sabihin yung slavery about 400 years ago or 600 years ago. Um, or at least even a hundred years ago recently, dun po sa nangyari sa ating mga African-American, African-Canadian na mga neighbors. Kundi, when we speak about slavery in the Bible, ang nice po namin talaga ipaliwanag dito ay yung relasyon ng isang Kristiyano sa kanyang Panginoon, which is a reference, of course, to the Lord Jesus Christ. Kasi sa Biblia, Tuwing na makikita natin yung mga verses such as Romans 10.9, If you shall confess with your mouth and believe in your heart, the Lord Jesus Christ. Or minsan nakikita natin in Romans 8, sino makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na nasa kanyang uh, anak, or we could even say, the Lord Jesus Christ. So tuwing binabanggit yung salitang Panginoon the Lord Jesus Christ Usually ang ibig sabihin po ng Lord or Panginoon or Kurias um, in the ancient literature ang ibig sabihin po nito is nagmamay-ari someone who is ruler or master overall Now in those days especially in antiquity hindi ka may tatawag na Panginoon kung wala kang mga alipin or slaves so dahil tayo bilang mga Kristiano ay pag-aari po ng panginoong Yesu Kristo ano ngayon ang magiging tungkulin, responsibilidad, pamumuhay po natin bilang mga alipin ng Dios halimbawa kung titigdan po natin sa glat sa glat ng unang Korinto is First Corinthians chapter 6 makikita huwag natin That bagamat hindi binanggit po yung salitang alipin ho dito, paman, the language is quite clear na hindi ho natin pag-aari ang ating mga sarili. Halimbawa, sa so unang Korintos sa talatang 19 hanggang 20, ito po ang nakalagay. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong na sa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang iyong katawan sa paraang ikapupure ng Diyos. So dito bayaw, nakikita natin, napakalino in verse 19, ang ating mga katawan ay hindi pag-aari natin. It's not ours. Sabi nga ni Pablo, eh, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. So there's two questions I would like to ask by to really kick it off. And that would be, unang-una, what does it mean na hindi natin pag-aari ang ating mga buhay, sarili, katawan? And the second question is, what is the reason kung bakit hindi natin pag-aari? Ano ba yung ginawaan ng Diyos ano ba yung ipinaliwanag dito kung bakit hindi natin pag-aari ang ating mga sarili.
1: Well, unang una pag sinabing pag-aari, again as he mentioned pastor, hindi hindi ikaw ang sarili mong nag aam may sa sarili mo. Mm-hmm. Kagaya na nasabi dito, nakalagay dito, kung ganoon ang katawan niyo hindi sa inyo kundi sa Diyos. Dahil nga um dati tayong pagmamay-ari ng Uh, kamunduhan, ni satanas, we are bondage to sin. Mm-hmm. Um, kaya kailangan tayong itinub- itubos mm-hmm. para mailipat under the, the reign of sin, the reign of the devil, na siya nagmamayari sa atin. Mm-hmm. From children of wrath, tayo ginawang mga anak ng Dios, mm-hmm. But more than anak ng Dios, pag sinabing mayari, talagang tinubos at binili tayo sa pamamagitan ng ano sa pamamagitan ng dugo ng ating panganoong Kristo and magbabasa natin yon mamaya in a few verses um, yun ang ginawang paraan ng Joes para ma matubos tayo um, and that's such a great price it took the blood of Jesus Christ um, para tayo matubos at once nataninubostay ko then obviously obviously what logically follows is hindi na tayo pamang pam pamumamayari pam, ng mundo bisita mm-hmm. nas ta kasalanan pag maaari na tayo ng ating Panginoong Yesus.
0: Amen. And notice how mga kapatid binanggit ni Bayaw that tinubos ho ng Diyos ang ating mga kasalanan. Bakit po niya tinubos? Dahil nabanggit nga po ni Bayaw kanina, hindi tayo dati nasa ilalim we could say ng pagahare ng Diyos na ang ibig sabihin prior to us being brought to Christ mga alipin na ho tayo originally. Pero alipin, hindi ho ng Diyos, kundi alipin ni Satanas. Napakalino, tulad sa Efeso 2, talatang 1 hanggang 3, dati, or masasabi natin, noong una, itinuring tayo patay ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. And then in verse 2, dahil sa ating pagsuway sa Diyos, ang kumikilos ho sa atin noon ay ang Espirito ni Satanas. At ang espiritong ito ang siyang kumikilos ngayon sa mga taong ayaw sumunod sa Diyos. So, napakalinaw that ang buhay pala natin noon bayaw. Ayon sa Biblia, mga alipin tayo ni satanas, ginagawa lang natin ang ating nais na gawin na labag sa utos ng Diyos dahil ang kumikilos pala sa atin noon ay ang espirito na ayaw magpasakop sa Diyos. Kaya sinabi na ating Panginoon Heso Kristo, babasahin ko po, sa Juan 8, talatang 34, Juan 8, 34. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sinumang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. uliting ko, ho. sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sinumang mang nagkakasala ay alipin ng Kasalanan. Yan ang buhay natin noon. Kaya sinabi ng Biblia kanina sa talatang 20 na no unang Korintos 6, tinubos tayo sa isang malaking halaga. Dahil ang gawain po ng isang alipin, lalo na po in the ancient times, hindi po nila magagawa na palayain ang kanilang mga sarili. It's either kailangan po nila pagbayaran ang kanilang mga utang To a certain period of time, and then kapag natapos po yung paglilingkod po na yun, which usually is about seven years, and then it's up to, we could say, the owner kung palalayain po niya, or magkakaroon po sila ng kasunduan where ipagpapatuli po yung extension ng paglilingkod, or tulad po ng pagkasulat po ni Pablo kay Pilimon, ang ginawa po nung kanyang alipin, si Onesimus, tinakasan po niya or umalis siya sa bahay po ng kanyang amo na si Pilimon. But nonetheless, from a spiritual condition, hindi magagawa ng isang tao na wala kay Kristo na palayain niya ang kanyang, masar- ang kanyang sarili at lumapit po sa Diyos hanggat walang nagpapalaya sa kanya. At ang kalayaan na yan, ay magagawa lamang sa pamagitan po ng pagtutubos ng atimang kasalanan. And it's it's very
1: um in that you mentioned this this passage uh, sa John eight. Kasi if you read further down, makakita natin yung famous passage. Whoever the sun sets free, mm. is free indeed. Mm. Dahil ang konteksto talaga nito, uh, na dito ang ang katutuhanan ng magpapalayas sa tao, mm. not from physical labor, slavery, uh, uh, slavery rather, but uh, kagaya na ng mention mo, Pastor, spiritual. Uh, na 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 aspect dahil hindi makuha nitong mga hood na to nasabi nila ano um, never kami naging alipin no na, oh, kami sa sa lahi ni Abraham mm. never once kami naging alipin mm. obviously they're lying because it's, it's the old testament we, we see it time and time again especially uh, by the egyptians na ginawang alipin ng mga israelita uh-huh. pero hindi nila makuha na talagang ang tinutumbok ni Cristo dito ay yung kanilang hindi pagsampalataya kay Cristo, hindi pag, pag uh, hindi sila naniniwala, hindi, sila, hindi nila pagsunod kay Cristo. Alipin sila ka dahil alipin sila ng kasalanan. Mm. Um at ang magpapalaya lang don
0: as you said ay si Kristo at ang kanyang ebanghelyo. So it takes a tremendous power and an enormous price para tayo ay palayain ng Diyos. Kaya nga tama yung sinabi ni Bayaw eh kung ibababa natin ang basa sa talatang is ng Juan 8. Kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. So notice, walang ibang pwedeng magpalaya sa atin Bayaw maliban lang ang anak ng Diyos. It has to be Jesus Christ alone ang siya magpapalaya sa atin for us to be not servants of sin anymore kundi mga alipin na ng Panginoon Yesus. now before i pass it on to you bayano just just for the sake of clarity sa ating mga tagapakinig nitong gabi usually kapag sinabi po yung salitang alipin or in your translations maari servant or bondservant or tagapaglingkod in ancient times me Masasabi ho natin three common usages ng salitang alipin sa sinuunang panahon, lalo na po sa panahon po nila Kristo, hanggan sa panahon din po nila Joseph. Hindi Joseph yung stepfather po ni Kristo sa laman, kundi si Joseph yung anak po ni Jacob in the book of Genesis. Now, it's interesting kasi yung common words uh, that is translated servant or steward, or slave, bagaman all of them mean the same thing in the sense, they are all servant roles, servant in service. Kumbaga. May tinatawag pa unong una yung sinasabi po na servant slave stewards in different forms of usage. Halimbawa, kapag uh, ikaw ay isang tagapamahala uh, sa isang tahanan o ikaw ay inatasan ng iyong amo, Uh, Bilang isang mapagkakatiwalaan ng kanyang pag-aari, ito po ay tinatawag na oikai namas, oiko namas. At ang ibig sabihin po nito is house steward, house manager. Ang isang magandang halimbawa, of course, would be Joseph in the book of Genesis. Nung siya po ay binili ni Potiphar, dahil siya po ay pinakatiwalaan ni Potiphar, dahil ang kamay ng Diyos ay nasa kanya, ginawa po siya isang oikai namas. At ang isang halimbawa din sa Bagong Tipan, ang mga oikay namas sa isang espiritual na aspeto o angulo ay yung mga apostol. ay po sa unang Korinto 4, napakalinaw. Sabi nila Pablo, we are house stewards of the gospel. Nang ibig sabihin sila po ay mga alipin na tagapamahala at pag-iingat sa ebanghelyo na ibinigay sa kanila na nais naman nila ipamigay sa mga tao in Corinth. And then may tinatawag din po yung term that is used many times in the New Testament that is quite controversial. In your English translation, ito po ay usually ni-render as bond servant. Ito po usually ni-render as servant minsan. Pero usually Yung original word for bond servant and servant does not mean what we think it means such as uh, isang tao na pwede mag-employ ng kanyang sarili and then he can leave whenever he wants. Or parang nagano lang ng resume for hire and then pwede na siya po siya umalis. Yung word talaga na ginagamit po dito is rendered properly as slave, isang alipin. And this is from the Greek word doulos, which we're going to be working on mamaya because this is the most common word na nakikita natin sa Bagong Tipan. And lastly, may nakikita din po tayo mga kapatid. Isang word na ginagamit din in the New Testament na kung tawagin po ng some theologians, isang alipin that is located in yung pinaka-lowest tier ng isang barko na kung tawagin hupe reteis under-rower or under-slave, under-rower-slave, however you want to define it. Pero itong salitang huperetes ay isang alipin na itinuring sa isang mababang tungkulin at the lower tier of a ship uh, to to do the rowing. But nonetheless, ang pinakamining po niyan um, is really servant or slave then. Pero dun sa nabanggit ko kanina bayaw yung salitang dulos, ano ang pinakaiba ng salitang dulos or alipin sa panahon ng bagong tipan? Whereas yung alipin in our modern usage uh, is quite controversial. So ano yung pinakaiba ng dalawa? And then if you can kindly unpack for us, ano yung relation natin ngayon to that word now that we're in Christ?
1: Well, to put it briefly, really the main difference between our modern usage of slaves or dulos hmm kumpara sa Biblia is um, ang modern day natin ay binabasi to uh, sa, sa racial or ethnic uh, background, natalagang um, there's an oppression mm-hmm. going on. Mm-hmm. Whereas um, ang slavery sa, sa Biblia, when you're a dulos, you uh, at times talagang you voluntarily volunteer ka na maging alipin, yeah, for economic reasons. Um, to pay off a debt, to because it's hard, you know, to to raise up a family. So, ibang iba, because when Doluska in biblical times, they would actually treat you as a family. Mm-hmm. Dalagang um, pag-aari ganila, but they would actually take care of you like a, another family member. Mm-hmm. Yung alang, um, all the discipline, all the rewards, uh, walang innate na talagang pag-aari dahil nga you're owned by someone eh. yeah. pero it doesn't mean na um, kung baga kagaya if you were to compare to our modern day uh, where it comes to talagang pag, pag ang ibang uh, skin mo ay ibang um, kulay ay yo opress ka na talagang ibebenta you know, you're gonna be you know, tortured mm-hmm. basically
0: whereas back then Talagang pag-aari ka, pero they would take care of you like family. Mm. And ngayon, because in the New Testament, madalas bayaw. Tulad nila pa, po, he, he would call himself uh, Paul, an apostle and slave of the Lord Jesus Christ. So ngayon, dahil may binanggit ka that slavery in that time, slavery in this time, were not one and the same in their meaning and context and cultural uh, situation. So, For Paul, and even for the New Testament Church, bakit tayo tinawag na alipin?
1: Yeah, how how the apostles and how, how we're related to that na tinawag mga apostol bilang alipin ni Cristo. Um, tinatawag tayong mga alipin ni Cristo dahil, pagayang uh, nabanggit natin kanina, pag-aari na tayo ni Cristo. Tinubos tayo. We've been purchased by His blood. Mm-hmm. So, talagang we are owned, we were bought With a price, um, our our devotion to uh, our devotion is to a single master. Mm-hmm. Sabi na Biblia, no man can be a slave of two masters. Yeah, sure. Either slave ka ng paging uh, alipin mo uh, sa, sa kasalanan or alipin ka righteousness mm-hmm. or being a slave to Christ. Cacah um, ang, ang ang complete dependence natin ay sa atin pagnon um, in, in in every aspect, but especially spiritually. Um, at shalin ng di discipline sa akin, like a master would. At shalin na magbibigay ng reward if we're loyal to our master. Mm. So in that sense, our devotion to Christ bilang mga alipin yah, dahil tinubus nya tayo from our sin, we belong to him. That's why tinawag tayo mga alipin ng Kristo.
0: Mm, very good. So ngayon narinig natin mga kapatid that ang ating relation kay Kristo is more than just than the title Christian, more than the title follower. More than the title of servant, kundi sa isang realidad na depenisyon. The reason why tinubos po tayo ni Kristo, hindi lamang para mapatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Hindi lamang ho na tayo ho ay iliktas mula sa parusa at galit ng Diyos. Kundi para ang ating buhay ay maging katulad po ni Jesus, to be conformed to His image. Dahil Siya ang ho sa atin, Bilang mga alipin ni Kristo, ang ating allegiance, loyalty, faithfulness, and we could even say, our commitment, ay nasa Kanya na. Kaya napaki na maunawa ng mga bagay na ito, Bayo, because, Maari, ang pagkaintindi po ng mga ilan is that, Kristiyano ako, kaya lang, I will live the way I want to live. Meron naman, I am a Christian, follower of Christ kaya lang ako pa rin yung masusunod sa madedisyon ko sa buhay. Now, bilang isang alipin bayaw because mari may magtanong, may mababasa ba tayo sa Biblia that uh, kapag ikaw ay alipin ni Kristo, kailangan siya lang ang susundin mo, hindi mo na pwede sundin ang yung kalooban, wala ka nang pagkakalayaan, di ba sinabi ng Biblia? We are the freemen of God. Kung tayo ay pinalaya ng Dios, that means we are free. To live however we want to live. Yung mang-ibig sabihin ng pagiging malaya.
1: No, Pastor. Because then we would fall into a category that we can say um, it's called antinomianism. Mm-hmm. We're sa salita lang Kristiano tayo. Pero sa gawa, we still live like the world, act like the world, look like the world. So parang walang pinagbagoy. Eh. A new creation tayo in Christ and dahil tayo, we are owned by him therefore susunod mm. we see it all over the bible acts 20 says there we, we've been purchased by his blood first peter 1 18 to 19 we've been purchased or we've been bought not with silver and gold but with his own blood mm. um so very claro na talagang pag-aarit kay ni Cristo tinubos binili tayo um, now from a um, practical standpoint makikita natin sa roma sa is um, in fact let's go there Um, sa so Romans 6 mm. simulan natin sa ano, uh, dahil ito talaga is about ang bagong buhay natin kay Kristo bilang mga Kristiyano bilang mga alipin mm. in verse one it says ano nga ano ngayon ang masasabi natin magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan biyaya ng biyaya ng Diyos sa atin mm. aba hindi maaari hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin hindi ba ninyo alam na noong binautisman tayo kay Heso Kristo, nangangalugan ito nakasama tayo sa kanyang kamatayan? Kaya noong binautisman tayo, namatay tayo at inilibing nakasama niya kung paanong binuhay muli si Kristo sa pumagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamu- mamuhay yeah. sa bagong buhay. At kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli tulad ng muli niyang pagkabuhay. Alam natin na ang dating nating pagkatao ay pinako na sa krus kasama ni Kristo para mamatay kaya hindi na tayo dapat alipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. At kung namatay tayong kasama ni Kristo naniniwala tayong mabubuhay din tayo kasama niya. Mm. Sapagkat alam natin Si Kristo'y muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Minsan, la, minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng mga tao at nabubuhay siya ngayon para sa Diyos. At dahil na Kristo na tayo, itinuring ninyo ang inyong mga sarili na patay nasa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyong sundin mm-hmm. ang masasamang hilig nito huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan sa halip ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos if we continue on reading and this is so good in Romans 6 ngayon dahil wala na tayo sa ilalim ng kautas, kautusan kundi sa biyaya na ng Diyos nangangahulugan bang, nangangahulugan bang magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? aba hindi, hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? kaya kung sinusunod natin ang kasalanan alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito ay kamatayan pero kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at ang duloy nito'y katuwiran. Mm. Noong una, alipin kayo ng kasalanan. Pero salamat sa Diyos dahil ngayon buong, buong puso ninyong sinusunod ang mga aral na itinuro sa inyo. Pinalayan na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na kayo ng
0: katuwiran. Now here's a question by you. No? Napaaganda ng Roman 6 eh. Pinapaliwanag sa atin that dahil inili... Well, if we take it back to Romans 5, nagbigay si si Pablo ng dalawang kategorya. It's either you're in Adam and this will lead straight to death or ikaw ay nasa ilalim ng realm at kapangyarihan ni Kristo that brings forth life. So ngayon, there may be some possible questions na inaabangan na po ni Pablo. Total, mas masagana naman ang biyaya ng Diyos kesa sa... Uh, kasalanan, magpapatuloy na lang ako siguro. Yan yung sinasabi mo kanina, Bayo, that I asked you earlier. May mga tao posible na naniniwala dahil ako'y nakai Kristo at pinalaya na ako ng Diyos. I am free to do whatever I want. And yet, napakalino sa talatang uno. How can we, who are dead to sin, live any longer therein? Bakit po nasabiyon nasabi unang-una dal tayo ay nakai Kristo na? Pangalawa, Binago na ho ng Diyos. At sa pagbabago po na yun, we have to be obedient to Christ. We are conformed to Christ dapat. At ano po yung paraan ng Diyos para tayo ho ay maging katulad po niya? Through means of sanctification in our slaveship sa Kanya. Kaya nga sabi dito sa talatang 15, ngayon dal wala na tayo sa ilalim ng kautosan, kundi sa biyaya na ng Diyos, nangangahulugan bang mapapatuli pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? Aba hindi. Bakit? Verse 16, hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Now let's pause for a moment by We'll get back to this, pero... One of the things that was going through my mind habang nakikinig ako sa mga binibitawan mo dito sa so Romans 6, the question of isn't there some form of oxymoron or contradiction? Paano ka naging malaya pero at the same time, alipin ka? How can you be free but at the same time, you're a slave? How does that even work? So, Before we start unpacking verse 16, sa isang banda, nakikita natin sa Biblia, pinalaya tayo ng Diyos. Pero at the same time, alipin ka. So here, here, here's the tension that I see. Here's the alleged oxymoron na kung tawagin po ng mga tao. Paano ka itinuring alipin or paano ka itinuring malaya? So could you kindly explain that?
1: No, that's a very good question, Pastor. Uh, definitely, we see an oxymoron here. Because, as you mentioned, we're free men of the Lord, mm. but at the same time, we're slave, we're His slaves. Again, we have to know the true meaning of of be- what being a slave of Christ mm. is because at 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 different uh, points sa sa scriptures we're called uh, sons and daughters we're, so, we're called friends of god we're called disciples and followers but again in a radical sense in, in really dadito eh kagaya na nabanggit dito sa verse 16 mm-hmm. hindi niyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin
0: yeah eh
1: ang kalikasan natin ay nakatali sa ating pagiging alipin sa kung sino man sinusunod natin eh mm-hmm whether uh, kung ikaw ay uh, bago nilang nila kay Cristo or ikaw ay nasa mundo pa pag nasa mundo ka alipin ka ng mundo alipin ka ni santas al- alipin ka ng iyong kasalanan dahil mm-hmm. yun ang sinusunod mo eh.
0: mm-hmm.
1: pero dahil nga paggawa ni Cristo na pagtubos sa atin, in a sense malaya tayo kasi pinalaya tayo eh. yeah freedom now to do what is good in the sight of God which is to follow Christ mm-hmm. and his word So, pinalaya tayo, but that doesn't mean na we can do whatever we want anymore. Mm-hmm. Pero it shouldn't feel na we're being restricted in a sense na talagang lahat na lang mag natin, kontrolado lang, wala tayo. No. It is our joy to follow the Lord. It is our joy to be His slaves. Mm-hmm. There's no greater honor than to be a slave of our Master, mm-hmm. Lord Jesus Christ. So, kasi the world defines freedom in such a You know, libertarian view where talagang oh, I'm free to do whatever I want with my body, say what I want, my think body, what I, my, rules. Right, my, my body, my choice type of thing. But true freedom, as Bible, as the Bible puts it, the Word of God tells us that true freedom lies in Jesus Christ, where you you are now freed from uh, the guilt, the tyranny of sin. Mm. Na na ang, ang gusto mo nang go in is is to do the will of God, because at times when kahit kristiyano tayo pag tayo nagkakasala does, doesn't it feel bad yeah kasi you you start you almost start feeling the feeling the guilt again Because mm-hmm. i don't want that the fact na ayun na natin yon just shows na pinalaya na tayo doon therefore uh, guys sinabi dito wag na nating balikan mm-hmm. dahil we now belong to a new master
0: that's good by because it's also important to understand mga kapatid like for example sinabi nga ni Cristo if we take the whole bible Uh, as is, hindi lang yung nagchacheripik lang tayo, but if we take the Bible as is, sinabi ni Kristo, Whom the Son sets free is free indeed. So we have that malaya ka language. But in one angle, nakikita din natin, our life is not our own. Ang ating katawan ay hindi ho natin pag-aari, kundi ito'y pag-aari ng Diyos dahil tinubos tayo sa isang malaking halaga. So we have the free man language, and then we have The slave language. So tulad po ng pinaliwanag po ni Bayao, just to add a footnote. Yes, it is true, pinalaya po tayo from the bondage of sin. Dahil kung hindi tayo palalayain po ng Diyos, ang ating kalikasan ay nakatali pa rin ho sa ating kagustuhan at ang ating kagustuhan ay nakatali po sa ating kalikasan ng ibig sabihin kung hindi tayo palalayain po ng Diyos, malaya po natin gagawin ang nais nating gawin na nakatali sa ating kalikasan, at yan ay walang iba kundi ang paglabag sa utos ng Diyos. So ngayon na pinalaya na po tayo ng Diyos, tulad ng sinabi ni Bayaw, pinalaya tayo from that realm. Pinalaya tayo from that form of nature, we could say. Pero, dinala po tayo ng Diyos from one slave ship to death, to slave ship to life, at ngayon nakatoon na ang ating Paglilingkod, we could say, ang ating pagsasakop, hindi na po sa complete domain ng kasalanan, kundi para gawin na ho ang kalooban ng Diyos. Kaya when we read verse 16 dito sa Roma 6, notice what it says here, Hindi niyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Eh, bago pa tayo palayain ng Diyos sa ating unang a uh, buhay o sino unang estado kalagayan sino bang ba sinusunod natin walang iba kundi the prince of the power of the air aka si Satanas and then dinagdagan pa ni Pablo kaya kung sinusunod natin ang kasalanan alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito ay kamatayan pero kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito'y katwiran. So ayon sa nakikita ko dito, bio, there are two categories. Alipin ka ba ng kasalanan o alipin ka ba ng Diyos? Now before we get to alipin tayo ng Diyos part in a more detailed fashion, here's a challenging question by going on. The challenging question is, DalTinobus ni Kristo ang aking kasalanan, sa ng isang malaking halaga. At bagamat hindi pa natin nararanasan yung state of glorification on this side of life. In what sense? Nagiging alipin tayo ng kasalanan kasi every day nagkakasala tayo. So does that mean okay, today I'm a slave of God. But five minutes later, dun na kasala o mare, nauntog ang ulo ko and then I ended up saying a bad word. Nako. Does that mean I'm now a slave of sin? So we kind of see here, Bayaw, a yes and no answer. But uh, what makes a person a slave of sin permanently different from a slave of Christ who sins um, in a certain way? Well, we can say yung
1: tunay na alipin ng kasalanan is one who is numb, mm-hmm. one who is enjoying living in sin. But deep inside, they know what they do is wrong, yet they still suppress the truth. Right, right. Whereas, the one who is a slave of righteousness or a lep in the Cristo, although at times nakakasalatayo, we have remorse, we, we we repent from it. Galit nagalit tayo sa sarili natin. Bakit ko nagawa yon sa aking pagnono? Because we know who who's ruling over us. Eh. Mm-hmm. But yet, nagawa natin yon. If anything, that shows more about the love and, and the, the grace and the mercy of God. Lord, nagawa ko yon pero pata- napapataw niyop rin po ako. Binabago tayo, eh. the fact that we hate our sin. I bow ngayon na talagang we belong to Christ, na alipin tayo ng, ng righteousness. Mm-hmm. Kasi ayon na natin balikan eh. Yet, as you said, because we are not in the state of glory yet, in our sanctification, at times talaga we will fall because yeah. we're fallen men. Eh. Where, where, where? Ano? Yun, it's, it's talagang we're still in this corruptible flesh. Na aro aro tayo nakikipedgman salaman. Um, kasi hindi na tayo lumayo. Eh. Sa Roma seven palang eh. Si Apostle Pablo mismo nasaab, Apostle nayon. Mm. If that in fact is the interpretation that ito, it was talking is that it, it is speaking of a regenerate Paul. Yeah. Where si napaab yung yung mga bagay, bagay na gusto ko gawin hindi ko magawa. Yeah. Yung mga bagay na Ayo nagagawa ako. Mm-hmm. What does he say? Um, who will deliver me? O oh, wretched man that I, o oh, wretched man that I am. Who will deliver me from this body of death? Mm-hmm. That's language of someone who is remorseful, who is uh, um, um, who is rep- who wants to repent of their sin. Dahil nga recognize nila mali yung ginagawa nila uh, at uh, dahil they know that they belong to Jesus gusto nila magbago at magpago. Mm. Whereas yung alipin talaga ng kasalanan, manhead. Yeah. They have no desire whatsoever to change. Mm. Whereas, eto, although at times uh, buwa baksak, falls short na kapaasala, nagpapatuloy dahil gusto niyang sundin ang layu ng nang kanyang pagnon.
0: It's beautiful that you mentioned that Bayawinaw. You, know? you you mentioned the two uh, distinctions and that is Kapag ikaw ay alipin ng kasalanan, kasalanan permanently, that means hindi mo pa nararanasan yung muling kapanganakan or the born-again experience, talagang you love your sin. You don't want to repent, ayaw mo magsise, ayaw mo magbago, na kahit na ilang beses ka na inaralan ng salita ng Diyos or the gospel of Christ, talagang ayon natin tanggapin. Pero it's also important to to add as well, Bayaw, no? In the life of a Christian, in some sense, kahit pag-aari siya ng Diyos, nagagawa pa rin niya na maging alipin sa kasalanan when a man is drawn away of his own lust. Kasi when we think about this, pag-aari tayo ng Diyos. If you're in Christ, pag-aari ka ng Diyos from start to finish. Pero yung sinasabi ni Pablo dito, when we start serving the desires That is contrary to God. Hindi natin masasabi na ang Panginoon na ang ating sinusunod. So, there's a yes and no to this. Yes, mga alipin tayo ng Diyos. Hindi na tayo alipin ng kasalanan permanently. But when it comes to giving service, which means na talagang base sa ating mga nais, saan ba nakatoon ang ating mga nais? So, yan po yung sinasabi ni Pablo even Romans 8, even in Romans 6, Um, verse uh, 13, in Romans 8, verse 13 and following, napakalinaw, patayin mo ang nung kasalanan. Mortify the flesh. Bakit? Ho? Because there is a power struggle of ownership, so to speak. And I, what I mean by this is, nais ni satanas na babuyin ang mga alipin ni Kristo. Nais ng kasalanan na manumbalik tayo sa But the truth of the matter is, ang sino man nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, sin will not have dominion over them. Now, it did not say sin will not be able to attack them. It did not say sin will not be able to tempt them. It did not even say that sin will not be able to cause them to sin. But what it did say, sin will not have dominion over them, which means you complete control. Gayunpaman, the yes and no here is, Bagamat sinasabi ng Biblia, alipin na tayo ng Diyos, why do you think Paul says to the Christian Church in Rome, kung sino ang sinusunod mo, that's your master. Is because sa ating pagkatao, sa ating kalikasan in our present condition, dahil hindi pa natin nararanasan yung estado ng karangalan or the state of glorification, magkakasala at magkakasala tayo. At maraming mga lingkod ng Diyos in the Bible na kasala, na masasabi natin, Bayaw, they really became servants of sin. Si Haring David is one. Samson is another. Solomon. Sino, mas, sino masasabi natin na magpatayukan ng mga ilang uh, Diyos-Diyosan dyan? Molech, Baal. Tapos sasabihin mo na lingkod kani ni Kristo. It's because of our fallenness and because of our weakness na nagagawa natin to submit to our lust. Pero dahil sa proseso tayo ng sanctification, sabi nga dito, kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito ay kamatayan. It means we are rendering service sa isang amo na hindi na natin amo. Na nagbibigay tayo serbisyo sa isang Panginoon na hindi naman natin Panginoon. Kaya yan ang sinasabi ni Bayaw kanina, kapag ikaw ay alipin ni Kristo, nakatuon lamang ang iyong serbisyo, commitment, dedication, paglilingkod sa isang amo, sa isang Panginoon. At yan ay walang iba, kundi si Kristo. Now, when we read down by L from verses um, 17 and following, ano yung makikita pa natin dito?
1: Um, encouragement, really. Mm.
0: Dahil makikita natin the stark contrast,
1: yung luma natin pagkatao, noong dati pa tayong mga alipin ng mm. kasalanan to someone who is truly now belonging to Christ. Yeah. Mababasa natin sa verse 17 noong una alipin kayo ng kasalanan. So mm-hmm. very clear. That was our life before. Yes. Pero salamat sa Diyos dahil ngayon buong puso ninyong sinusunod ang mga aral na itinuro sa inyo, which means namumuo na. Yes. Although there's imperfections, at times we fall. Pero um uh, kumbaga naandoon na yung dahil pinalaya na tayo. Ginugusto na nating sumunod sa mga aral ng ating Panginoon. Why? That verse 18 says pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon ay mga alipin na kayo ng katuwiran. So mm-hmm. nadiyan yung uh, kumbaga this is now the new born again life. Alipin na tayo ng katuwiran. We don't we don't no longer belong to exactly. Satan, yes. to the dominion of sin. We don't no longer be- belong. We we belong to a new sovereign which is our Lord Jesus Christ.
0: Mm. And, and, and you mentioned kanina, yung words na noong una, noong una, noong una, nais ipakita nga ni Pablo, hey, kung tayo ay Kristo, bakit pa tayo magpapatulip pa sa kasalanan? Hindi na tayo tulad ng dati. Noong una, ganyan kayo, oo, pero ngayon dahil iba na ang iyong Panginoon. Hindi na dapat ganyan. Kaya nga, in verse 20 of Romans 6, Noong alipin pa kayo ng kasalanan, wala kayong pakialam sa, pan, sa matuwid na pamumuhay. So here's something we should ask ourselves, Bayo, no? That we, even those who are listening, should be contemplating on, Paano ko matitiyak na ako'y alipin ni Kristo? Well, may pakialam ka ba sa pamumuhay ng matuwid? Do you want to live holy? Do you love Christ? Do you want to live in righteousness? Kasi kung ang sagot ay hindi, Unfortunately, mga kapatid, or even mga kababayan, I wouldn't even call you a kapatid, but kababayan na lang, o kaibigan, you are still under the realm of sin. Nang ibig sabihin, Jesus is not your master, Jesus is not your Lord. Your Lord is Satan, your Lord is sin. Kaya nga, ba? Diba, ano sabi ni Kristo sa mga paraseyo sa John 8.44? The lust of your father you will do. Your father is the devil. Kung ano kung ano'y ninanais ng yung ama na si Satanas, yun ang gagawin niyo So dito malinaw kapag wala ko tayo pakialam sa pamumuhay sa pagiging matuwid, pamumuhay sa kabanalan, kahit umaten ka pa simbahan, hindi natin madadaya ang Diyos kasi ang puso kapag hindi ito nakatoon at binuksan at binago ni Yesus, ang atin nais ay hindi mababago. Kaya kayon, kung babalikan natin ang verse 19, um, bayaw no? Ipapaliwarag ngayon ni, ni Pablo kung bakit niya ginamit yung halimbawa tungkol sa ating pagiging alipin from alipin sa pisikal na hinalintulad po niya para maibigay yung illustration sa pagiging alipin sa espiritual. So if we read all the way through Bayaw, ano yung ibig sabihin niya?
1: Ito po sabi ng salita ng Diyos, ginagamit ko bilang halimbawa ang tungkol sa mga alipin para madali ninyong maunawaan ang ibig kong sabihin. No, unaay nagpaalipin kayo sa karumihan at kasamaan at naging masama kayo, masama nga kayo. Ngayon na may magpaalipin kayo sa kabutihan para maging banal kayo. Mm. So again, Paul is using the analogy of slave ship in a physical sense. Yeah. Na you belong to a master, you belong to this. Dahil from a spiritual aspect naman gusto niyang maipahatid uh, ng mga sa mga taga mga taga Roma na para maintindihan nila na ito ang ito ang the spiritual side of it na uh dati sa dati nilang buhay dati nating buhay mga Kristiyano uh nung hindi pa tayo Kristiyano nagpaalipin tayo sa karumihan mm. at kasamaan at talagang masama nga talaga tayo nakalagay dito masama nga kayo. pero the admonishment is ngayon naman ay ng nah, dahil na tayo ay kristenotayo, tayo kayo sa kabutihan para maging banal kayo. Mm. So again, that's going back to our sanctification. Yeah. How can we grow in our desire for God, in our desire for holiness? magpaalipin tayo to to Him who who has freed us. Magpalihin tayo sa righteousness, sa kabutihan para maging banal tayo.
0: It's interesting, Bayo the reason why we see here. The reason why na tinubos din tayo ng Panginoon is, paano nga ba tayong gagawing banal? Kasi ang pagiging alipin natin noon, bago tayo ilapit ng Diyos kay Kristo, is that ang ating serbisyo, pamumuhay ay hindi banal. Hindi tayo matuwid. So para maging matuwid tayo at banal sa harapan ng Diyos, kailangan may ialis tayo sa ganung klaseng estado, sa ganung classing realm or sphere that we were once under. And that's interesting kasi, This shows us, kahit ibay natin yung salitang alipin at balik natin doon sa termino na or titulo na kristyano, ang layunin ng Diyos sa ating pagiging kristyano ay hindi lamang mapatawad ng ating mga kasalanan, kundi maging katulad natin si Kristo sa pamumuhay na sa kabanalan. So, you cannot claim to be a Christian if you don't desire to live holy. E sabi pa naman ni Pedro, be holy for i that calls you or for he that calls you is holy so napakalinaw ang ating pagiging kristiyano ang ating pagiging alipin ay nakatali rin sa katangian at kalikasan ng diyos sa pagiging banal so when you're owned by god whatever your master is is what you shall be in the sense kung ano inuutos sa atin na ating panginoon if he wants us to live holy and we should yun dapat ang magiging focus ng ating pamumuhay dahil sa ating relasyon kay Kristo. Pero, here's the next question which is explained in the next few verses by Eau. Let's say for example, I am a slave. Okay, I'm a slave of Christ. Kung ako'y magpapaalipin sa kasalanan, ano naman ang magiging kahihidat na nito? At kung ako naman nagpapaalipin kay Kristo, ano naman magiging kahinatnan nito? Kasi all it says here is that ang kahinatnan ng pagiging alipin ni Kristo is kabanalan. Okay. But is what else is more to that? And yun nga, if I were to be a slave of sin, what are the consequences?
1: Mm-hmm. Well, no one can stand before God um, unless, you know, that person is holy. Mm. But since we are not holy within ourselves um we must have an alien uh, righteousness that has to be imputed to us which nanggaling kay Cristo nung pinala niya tayo mm. because of his cross work mababasa naman natin dito um starting at verse 21 ano nga ba ang napala ninyo sa dati ninyong pamumuhay na ikinahihiya na ninyo ngayon mm. ang dulot ng mga iyon ay kamatayan mm. So, talagang condemnation, the wrath of God. Chaka um, shame. Like even now, magkreshyan tayo, Minsan at times when we do sin, the guilt and shame that we feel, like bakit ko nagawa yun? Exactly. Like oh, like diring diri tayo sa sarili natin. Mm-hmm. So, yunong yunong mapapala ng isang taong nagpapaalipin mm-hmm. sa buhay na talagang kahihiyan lang ang idudulot and in the end ang dulot nun ay kamatayan Right. but verse verse 22 says pero dahil nga pinalaya na kayo sa kasalanan at alipin na kayo ng Diyos at ang dulot nito ay kabanalan but not just holiness buhay na walang hanggan mm. kasi again doon na rin papasok eh we're being sanctified we're heading to glorification we're perfected We are holy in His sight only because of Jesus. In kaugnayan Kristo, mm-hmm. therefore we can stand before God. Mm-hmm. And talagang buhay na walang hanggan eh. Sa ang kabayaran ng kasalanan, verse 23, ay kamatayan. Yeah. Ngunit ang kaluob o ang biyahe ng Dios ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus, na ating Panginoon.
0: It's interesting, Bayo. No, kanina it was showing the the service that is brought determines your master. Ngayon here, the consequences of your service brings forth two different destinations. So ulitin ko ho. kanina, earlier in the passage from verse 16 and onwards, pinapaliwanag po ni Pablo that dito mo matitiyak kung sino ang amo mo sa pamagitan ng iyong pagbibigay serbisyo. Pero ngayon, as we finish chapter 6, pinapaliwanag na in greater detail yung magiging Eternal destiny kung ikaw ay magpapatuloy sa ganyang klasing serbisyo regardless of who your master is. Now, verse 23 makes it very clear. For the wages of sin, sapagat ang kabayaran. Now, out of all the things that pwede gamitin ni Pablo na salita dito, he uses the word wages or kabayaran. He could have used the word destiny sapagat ang destiny um, ng kasalanan ay kamatayan or ang kahihinatnan ng kasalanan ay kabayaran or kamatayan. But the word that he uses here is the word opsononia. Opsonia rather. And dito nakikita natin wages. Bakit wages ang ginamit po dito? The reason why he uses that word wages is to pretty much explain. Ano ba ang magiging bayaran uh, sa isang alipin? Kapag ang alipin, nagawa niya na yung kanyang serbisyo, binabayaran niya niya. Eh. Binibigyan niya ng ayon sa kanyang paglilingkod. So, kung sabihin na natin in ancient times, um What is the day's worth, uh, a denari, or 25 denari yata, or a denari was a, a, wage, a day's worth for wage para sa isang alipin? Okay, that's the physical. Pero sa spiritual, kung ang tao ho ay magpapatuloy sa kasalanan, ito ang babayaran sa iyo. Kamatayan. Pero kung ikaw ay magiging isang tapat na alipin, na maglilingkod kay Kristo. Ito ang kabayaran. Hindi dahil binayaran ka ng buhay na walang hanggan kundi ang nagbayad nyan talaga ay ang Dios. Pero ito ang kanyang biyaya na ipinara na suso sa atin. Paul is not saying that when you live holy and hence babayaran ka ng buhay na walang hanggan kumpaga parang work salvation ng labas nun. No, he's using again the slavery image illustration that kung ang mga slaves sa sinuunang panahon were paid according to their service, kung tayo po, in our life service, is living in a certain way, ito maging kahinatnan ng So, here, in short, Bayaw, what encouragement and warning at the same time can we give to our listeners sa kanilang ngayon? Because there might be some right now na sa tingin nila, kristyano sila but they're not giving the evidence na sila yung mga alipin ni Kristo. Or there might be some here na mahal nila talaga ang Panginoon pero nakakaroon sila ng confusion, doubt, takot na nakakasala ko. How do I know that I'm even a slave of Christ? So what clarity, what exhortation, what warning, and what encouragement can we give to them? Siguro first to the unbeliever. Mm-hmm. Talagang
1: malang well, Uh, they don't even have any thought whatsoever. Uh, kasi may mga nagsasabi, eh, what do you mean? You know, I need to be a slave. I'm a slave of nobody. I'm, ako ang Diyos ng sarili. I'm, I'm the master. No. Dahil, klaro ang salita ng Diyos. Either alipin tayo ng ating kasalanan, dahil yun ang gusto natin. Mm-hmm. Or alipin tayo ng uh, righteousness, or alipin tayo ni Kristo, dahil mm-hmm. siya na ang sinusunod natin. We belong to Him. No, Sa mga... Um, taong mga um, wala pang pananampalitaya kay Kristo, again, I urge you to repent of that and turn to Christ for your salvation. Now, nabanggit mo, Pastor, bangamat um, um, may mga mga hindi mananampalitaya sa labas, that doesn't mean then that every single person na napasok sa iglesia ay tunay nga mananampalitaya. May mga taong, mga carnal, 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 mga taong uh, maybe na natin sa salita lang Kristiyano pero sa gawa sa bunga ng kanilang buhay talagang ayon nila magpasakop
0: hmm.
1: to the lordship of Christ mm-hmm. ayon nila maging court court alipin ni kristo na gusto nilang sumunod sa kanya mm-hmm. at gusto nilang lang lumago sa kabanalan you have to be careful mga mga again i'm wanna call you kapatid if you are living in that state yeah dahil kung tunay tayong pinalaya ni Kristo at tunay tayong mga anak ng Diyos, yung kagustuhan niya na ang talagang gusto natin yung mga ipamuhay. Exactly, yeah. Um, si, si Pablo na rin nagsabi sa mga taga-Kurinto, we are to examine our, 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 ourselves if we are truly of the faith. Um, now, kung makikita natin ang bunga talaga ng ating pamuhay, it doesn't matter how many church services we attend. It doesn't matter if we sing psalms and hymns and any spiritual songs, it doesn't mean if we enjoy the company of our, our brethren in fellowships, kung walang genuine desire na magbago, um, I encourage you and I admonish you um, with the love of God na baguhin na po natin yung ganung klaseng pamumuhay. Kasi mm-hmm. sinabi rin natin ni, ni kapadid kanina, hindi po natin madadala, madadaya ang Diyos. Mm-hmm. And we're only speaking this, again, to, also to your benefit. But not only that, to what will glorify God? Mm. Dahil kung magpapatuloy tayo sa with that pamumuhay, of lang po natin ang mga sarili dahil ang die. We're going to 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 die. We're to die. We're going to to Talagang gusto nilang sundin ang Diyos, pero they still fall. Mga kapatid, we all fall. But it is the grace of God as 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 Romans 6 verse 23 says. The gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Dahil we are resting in Christ, dahil we are we have put our faith in Christ. Nando na yun eh, na hindi tayo perfect eh. But we have a faithful advocate. And as we've studied the past Few weeks, our own Panginoon mismo took on the form of a slave. Yes, yeah. And he, he, it was his joy to do so, mm. to do the will of his Father. Mm. He has set that example for us. So, kay Kristo lamputay tumingin, dahil kagaya ni Kristo, in his humanity, um, um, uh, became subject to the will of the Father and nagrelay rin siya sa power ng Espiritu Santo. The same thing that we should do, dumipendi po tayo sa Kanya. At kung magkasala man tayo, may tatakbuhan po tayo na magitan between God and man and yun po ang ating Panginoon. So, magpatuloy lang po tayo
0: at, uh, at uh, ang kahihitnan naman po noon ay buhay na walang hanggan. Praise God. Kaya, mga kapatid at sa mga nakikinig po nitong gabi, are you a slave of Christ? Or are you a slave of sin? If you are a slave of sin, sabi ng Biblia, Here is your opsonia, yung kabayaran. Ito ay kamatayan. Pero kung ikaw ay alipin ni Kristo, here is your charisma, which is God's gift to those who are in Christ. And that is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Kaya nawapo meron po tayo natutunan itong gabi, mga kapatid. And again, we emphasize the gift of God. It is God's gift, not our gift. It's God's gift given to us, to those who will repent and believe, ay buhay na walang hanggan. Napakasarap na maging alipin ni Kristo. Hindi madali, pero at least, kasama ho natin siya. From now until forever. Kaya nice po namin kayo ay maging alipin din ni Kristo. Repent and believe the gospel. Ako po ang yung co-host na si Brother Joshua Olivares, kasama po si Brother Edward Uminga. Nawa po kayo po ay pinagpala at pinlakas po ng Diyos sa kanitong klasing pag-aaral tungkol sa paksa ng pagiging alipin ni Kristo. Again, God bless you and may the Lord be with you. And always remember na si Jesus ay Diyos. Take care and bye-bye.